0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，咱们知道香港这地方不大，演艺事业呢却特别发达，那出了很多很多的明星。那么谁才是这些明星里的老大，真正的 Number One 呢？有人说呀，那肯定是成龙，啊，成龙大哥一身功夫无人能敌啊，现如今那还活跃在这个银幕上，这 Number One 呢，那肯定非他莫属。也有人说呢，不对，这应该是周润发。啊，您看这圈里的那些晚辈儿，谁见到周润发那不要恭恭敬敬的喊一声“发哥”呢？没错啊，说的都很有道理。不过，呢，最终的答案却让人大跌眼镜。这真正的老大到底是谁呢？他的名字您估计也熟，就这位曾志伟。什么什么？曾志伟？有人肯定不同意啊。说就曾志伟长得那个样啊，又矮又胖的，那怎么可能是老大呢？哎，理由呢有好几个。这第一个理由啊，得说到香港演艺圈的一大盛事——金像奖。金像奖的颁奖典礼您应该听说过吧？每年举办的时候，电视台都会直播，谁拿了影帝，谁又落选啊，都会引起巨大的话题。可在二零一三年的时候，这个万众瞩目的颁奖典礼却发生了一件轰动全城的大事。啥事儿呢
1: ？这一
0: 年四月初，金像奖组委会突然宣布，颁奖典礼将在四月十三日举办。消息一出，舆论那是一片哗然呐、啊。为啥呢？时间上不对啊。按惯例，每年一度的金像奖，它举行典礼的时间呢，那是固定的，都是在四月十四号。而这一次呢，那为什么要提前一天改到十三号呢？后来呢，有人找到了答案。我的天，真是没想到，这么大一场典礼，全香港乃至全国人民都在关注，居然就为了曾志伟的私事而改了期。什么私事呢？您可能不知道。二零一三年四月十四号，那是曾志伟的六十岁生日，而香港的 TVB 电视台呢，就在四月十号这天提前为他举办了一场生日宴会。这场宴会呢，据说是明星云集，足足来了七百多位演艺圈里的人士，很多人呢都是千里迢迢从外，甚至是外国赶过来的。这场。那很容易让大伙想起当年上海滩老大杜月笙的杜家祠堂落成，好家伙,大伙，大时那也是规模浩大，宾客云集啊，连蒋介石、张学良、梅兰芳等名人他都坐上有名。所以，要说这曾志伟他是香港演艺圈里的老大，应该没问题吧？不过曾志伟过生日，那为啥要让这个金像奖改戏呢？原因倒也简单。您想啊，四月十号一大波明星都来了香港，您要是让他们住完寿优各自回家，等到十四号再来参加金像奖颁奖，你说这跑来跑去的多累呀？哎，所以组委会一商量，说干脆你们就和老曾多庆祝两天，也别急着回去了啊，咱们就把这颁奖典礼提前一天，一趟全部弄完。哎，就这么着，就有了金像奖改期的故事。您说这曾志伟牛不牛？是不是老大？那可能有人还不服气。没关系，咱们呢再来给您说一件事儿。二零零三年，香港演艺圈当之无愧的大姐大梅艳芳因病去世了。她这一走不打紧，可给圈里的人留下了一个难题：啥呢？在生前呢，豪爽大气的梅艳芳那可是香港演艺人协会的会长。她这一去世呢，谁来接替她的位置那比较合适呢？哎，有人要说了，说这还不简单吗？香港有那么多的大明星，那当时最红的那几个谭咏麟、刘德华，还有梁朝伟和郑秀文，你随便选一个当会长，那不就行了吗？哎，这事儿呢还真不能随便。要想当上演艺人协会的会长，你除了自身的名气要够大，他还要在这个圈里面有足够的地位，你说出来的话呢有足够的分量才行。那在香港演艺圈这么多的明星里面，有谁名气又大，说话又有分量呢？找来找去，大伙发现最符合各项标准的就只有出道三十多年的曾志伟。二零零四年，众望所归的曾志伟接了梅艳芳的班，当上了香港演艺人协会的会长。这还不算，他在零六年和一零年又连续当选，成了香港演艺圈历史上在任时间最长的会长。怎么样，这下该服气了吧？香港演艺人协会的会长，在演艺圈那绝对是正儿八经的老大，那可不是吹的。那么，个子又矮，长得又貌不惊人的曾志伟，他是怎么一步步坐上老大这个宝座的？地球人都知道，曾志伟出道这么多年，真正让他彻底走红的，那还是在黑帮电影里面演老大。那至于什么是黑帮电影，那恐怕就不用我多解释了。香港的黑帮电影、啊、跟一般的传统电影不一样，人家不用正面人物当主角，就爱用人人喊打的黑帮老大，啊，不是有情有义的黑帮老大来当主角，而被选中演老大的人无一例外都红了，从最早的狄龙到后来的周润发、黄秋生，对了，还有《古惑仔》系列里的郑伊健和陈小春，啊，全都火得不行。不过呢，这些人呢有一个共同点，那就是个个都外形威猛、体格高大，很符合人们心目中黑帮老大的形象。可是，到了一九九七年，著名导演陈可辛拍摄电影《甜蜜蜜》的时候，哎，他突发奇想，想找一个外形条件不太出色的人来演黑帮老大。结果呢，个子不高却很有特色的曾志伟，他就成了最后的幸运儿。崩了。二零零二年，刘伟强拍《无间道》，又找曾志伟演了一个有情有义的黑帮，韩琛。哎，这让曾志伟他是彻底的火了起来。两年以后呢，在电影里面演惯了老大的曾志伟，就接替了艳芳演艺人协会,会会长的位置，成了整个香港演艺圈真正的老大。所以后来很多人都说呀、啊，说曾志伟那是撞了大运啊，不仅碰上了陈可辛和刘伟强这样的伯乐，还碰巧赶上了香港黑帮电影最火的那个年代，这才能有今天的地位。哎，怎么说呢？幸运的成分呢，不能说没有，不过呢，能有这样的运气，曾志伟呢也付出了不少努力，经历了挺多的波折。上个世纪六十年代末期，曾志伟呢正式加入了演艺圈。他的第一份工作呢，是干嘛的呢？外人可能很难想象，他居然是给别人当替身的，而且呢，他这个替身呢，还是我们平常所知道的替身的。怎么呢？危险，甚至比武打替身那还要危险。替身都、就是，呃，不是打是那些从高跳下来啊，或者从大山跳大下那些比较危险的动作、嗯。不过呢，就算是豁出去玩命，曾志伟能够赚钱的机会也不多，为啥呢？他这个人呢，个子小嘛，他给男人当替身，人家不用他。男侠客那都高高大大的，那他只能给谁当替身呢？哈哈，只能给女侠当替身
1: 。因为那个时候
0: ，呃，没有那么，呃，瘦小的男孩子啊，所以呢，那替女孩子吧，就一看就看见我，因为我以前很瘦，才一百斤，所以呢，就就就找到我。哈，抛开高风险不说，还只能给这女人当替身。那您说曾志伟能在这行干长久吗？所以几年以后他就利利索索的改行了，这回呢，又是干嘛呢？哎，曾志伟啊改行跑龙套，这个龙套啊一跑他就是十多年。那么到了七十年代后期的时候，他总算是得到了机会，开始以配角的身份参与演出。那按说都能够演配角了，那也算是苦尽甘来了，不是？可那阵子啊。曾志伟演的都是一些什么角色呢？哎，都是像《夏日福星》这一类的特别搞笑的。那曾志伟在里面呢，就净演那种受人欺负的，偶尔还娘娘腔的小混混男。男人又怎么样？哎，你们怎么不吃啊？不必等我的，各位救命恩人，我进去盛碗，他马上就出来。啊，干、哎哎哎、什么？没什么。坐下。哦。哎、啊,啊！嗯，我是不是好欺负、哦？是，是就行了。我是想弄个明白，还不坐下？哦，说句实话呀，这些搞笑电影上映以后，那都是大获好评。曾志伟演的配角呢，也让人印象深刻。不过呢，这时候的他呀，那只能说事业小有起色，离这大红大紫那还差着十万八千里。那么，他后来是怎么火起来的呢？又为什么要？转变戏路，演起黑帮老大来的呢？告诉您们，这事儿啊，哈哈，和一个女人有很大的关系。有个女人让曾志伟走上了老大之路。那这个女人到底是谁呢？咱们先来看几张照片。二零零三年的时候，有媒体拍到曾志伟跟一个个子很高、长得很漂亮的女孩出双入对，他们就怀疑说哟。哎一向老实的曾志伟，难不成他也变心了，在外面有了新欢？哎，后来一打听啊，大伙才发现，这个跟曾志伟异常亲密的女孩，其实是他的亲生女儿，名叫曾宝仪。当年曾志伟演配角，演的小有起色的时候啊，曾宝仪呢才几岁大，正在上小学。这孩子小的时候呢，咱们都知道他一帮小朋友会聚在一起吹牛，有人说我爸爸是干嘛干嘛的，啊，牛得很。还有人说，那我爸爸更厉害，可以干嘛干嘛。哎，那在上小学的时候，曾宝仪呢也跟同学吹呀、啊，说我爸爸是演员，在香港演电影，红的很呐、啊。哎，同学们那肯定不信呐。曾宝仪就买了票，请同学们去电影院看。结果呢，屏幕上曾志伟一出场，曾宝仪就赶紧说说，你看你看，这就是我爸爸，厉害吧？哎，同学们就乐了，说你爸爸就这些小胖子。还是一个净挨揍的这小混混，啊，这也值得拿来吹牛啊！哈哈，不用说呀，曾宝仪在同学面前丢了面子，他就想啊，说我爸要是像小马哥那样多好啊！拿起双枪，他左右开弓，啪啪啪，多威风，多潇洒呀！哎，他就开始给爸爸曾志伟写信了。那信里说啥呢？他说：“爸爸，你也别演那些小混混了，能不能演些有英雄气概的？比如说像周润发那样的角色呀？”那曾志伟呢？收到这些信以后啊，哎呀，心里就很不是滋味。这没错呀、啊，啊，说什么我也得演一个让女儿佩服的片子。可怎么演呢？哎，恰好，瞌睡呢碰到了枕头。没过多久呢，机会来了。一九九一年的时候，风头正劲的谭咏麟主演了一个片子，叫做《双城故事》。那既然叫双城，那主角肯定有两个呀。啊，演的是两兄弟的故事。也不知道怎么着，这个剧组呢就找了曾志伟来演另一个主角。没想到，从来都是绿叶的曾志伟，居然超常发挥，把这个兄弟情啊给演活了。哎，志伟，你端着碗盘干什么、啊？志伟是说他的碗盘洗完了，要跟我们一起玩。哎，志伟，来，我们一人发一张牌，代表我们三个人的命运。好啊，哎，我来发牌。牌桌上的玩笑让戏里的曾志伟很受伤。为了成全兄弟呢，他把心爱的女人让给了谭咏麟饰演的角色。不过在戏外啊，曾志伟却成了最大的赢家。他不仅改变了戏路，不再是那个到处受人欺负的小混混，还凭借这部《双城故事》在1992年一举夺得了金像奖最佳男主角的称号。按说呢，到了这个份上，那都成为最佳男主角了，那曾志伟应该感到挺骄傲啊。可是他还是不满足，为啥呢？原因很简单，他的女儿曾宝仪又带着同学们去看电影。这一次呢，同学们一看，哟，不错啊，总算不再演小混混了，可还是不够威风啊，太软弱了，啊，连喜欢的女人都要让给别人。所以，女儿曾宝仪呢，还是觉得没面子。怎么办呢？哎，他就继续给爸爸曾志伟写信，说：“爸爸，你就演一次英雄，让同学们羡慕我一次啊。”哎，收到这封信呢，曾志伟他就下定了决心。他说：“无论如何，一定要演个威风的人，给女儿长长脸。”他的这个心愿后来实现了没有呢？到了一九九六年的时候，哎，总算是实现了。一九九六年，陈可辛的指导，黎明和张曼玉主演，一起拍了一部叫做《甜蜜蜜》的电影。在这部电影里面呢。陈导是别出心裁，想拍一个不一样的黑帮老大，所以呢，他就找到了曾志伟，让他演了一个黑帮老大豹哥。我不是叫人叫你不要来的吗？你还来干什么你？你你怎么样？没什么，去台湾走一趟习惯了。警察说不是要抓你，只是让你当证人。当证人吧。那不如叫我去死，把别人供出来。曾志伟演的这个黑帮老大呢，不同于以前人们的固有形象。以前的老大那都是高大威猛、敢打敢拼，而曾志伟演的这个豹哥呢，不算威风，却是有史以来最有情有义的黑帮老大。他不仅对兄弟有义，对女人也有情。啊，安心回家了。我担心你吗？你什么时候变得这么啰里啰嗦？你以前不是这样的吧？傻丫头，听我说，现在叫辆计程车，回家泡个热水澡，明天早上一起来呢，下面满街都是男人，个个都比包哥好。这个片子演完以后啊，曾志伟很得意呀、啊，他见到女儿曾宝仪，他就问：怎么样？看没看老爸演的《甜蜜蜜》啊？够威风吧？没想到啊，女儿呢还是不满意，说这片子你一点英雄气概都没有，没把黑帮老大那个劲儿啊你给演出来，比以前那倒是强了啊，不挨揍了这回，轮到你揍别人了。哎，没想到女儿呢还不满意，那怎么办呢？那肯定要想办法来满足女儿的心愿呢。那怎样才能演出一个既让人觉得威风？又让人觉得与众不同的老大呢？哎，曾志伟呢花了不少心思，琢磨来琢磨去，最后在2002年的时候，总算逮着了一个机会。这一年呢，曾志伟就参演了刘伟强导演的新戏《无间道》，他在里面呢扮演了一个黑社会老大韩琛。您看最后，他跟黄秋生那对手戏，既嚣张又含蓄，几句话就把黑帮老大的霸气、啊、给彻底演出来。我身边安三个猫狗就可以感觉我，大家都一样。哦，我想起个故事，有两个傻瓜在医院里边等着换肾，但是肾量就只有一个。那么两个人就玩一个游戏，一个人把一张牌摆在对方的口袋里，谁猜到对方拿到什么牌放了自己的口袋里，谁就算赢。你知道我看你什么牌了？我都相信是<笑>，我赢定了。行，好，大家小心点啊！好，啊。高忘了告诉你了。如果谁输的话，就会死。我看你什么时候死？你见过有人去殡仪馆和死尸握手吗？<笑>走。这次呢，曾志伟演的这个角色啊，总算是让女儿曾宝仪啊满意了。老爸，你总算威风了一回。可这曾宝仪不知道的是，为了把韩琛这个角色演好演活，曾志伟那也是花了不少心思，费了一番苦心的。据说呀，拍《无间道》的时候，曾志伟几经周折找到了台湾几个黑社会的小头目，专门向他们取经。而且，《无间道》的这个导演刘伟强还曾经给媒体呢爆过这样的猛料，说在拍摄《无间道二》时啊，曾志伟就提意见。了。说这一集中韩琛被设计的太好了，好、啊，那导演他就安慰他说，说到了第三集韩琛就会变坏了。可是后来呢，曾志伟他又喜欢上了第二部中的韩琛，拍第三部时呢，他又不干了，说自己被编导弄成一个坏人了。可他忘记了，其实呢，他早在第一部里他的角色就已经是个坏人。您看，拍一部电影呢，曾志伟就把自己啊完全融入进去。啊，为戏里的角色的命运呢而担忧，或许呢，这就是他能够把角色演得活灵活现、入木三分的根本原因。我想啊，看了上面说的这些，您不会再觉得曾志伟能有今天，那是靠撞大运撞来的。当然，戏演得好，并不代表他在现实里他就会混得很好。那么，在电影里边演惯了黑帮老大的曾志伟，他又是怎么？走出荧屏，当上香港演艺人协会的会长，成为现实演艺圈里的老大。曾志伟经常演黑帮老大，哈、啊，这演着演着，哎，他就演出名了。那么到了二零零四年的时候，他还接替梅艳芳当上了香港演艺人协会的会长，哎，从虚拟的黑帮老大变成现实里的明星老大，那曾志伟，他又是怎么做到的呢？您要说名气啊。当时呢，在演艺圈里面跟他齐名的大有人在，谭咏麟、周润发、刘德华，哪个没资格当这个演艺人协会的会长、啊？您要说霸气，那圈里面演惯了黑帮老大的明星也不少，怎么到最后这会长的宝座就让这个曾志伟给坐了呢？这事儿啊，看上去呢让人费解。可您要是听说过下面这两个小故事，您估计就会想明白。这第一个故事呢，仍然跟黑帮电影有关。前段时间呢，香港呢上映了一部电影《阿嫂》，说的呢仍然是黑帮成员复仇的故事。我杀了一个，够了。我要杀死局长！你想灭人家满门呢？我不管。不过呢，电影放完以后啊，观众们不怎么买账，都说这片子啊。这个剧情编得太烂，了，啊，唯一的可看点，那也就剩下曾志伟炉火纯青的演技了。甚至有人说呢，曾志伟演了这么多的黑帮电影，那应该会挑剧本啊，那怎么会接演一部这么烂的片子呢？是啊，为什么呢？后来呢，人们算是弄明白了，阿嫂的导演，他是一个出道不久的青年导演。他叫黄金虎，一直呢都很受曾志伟的赏、哎。那么当初呢，黄金虎邀请曾志伟出演的时候呢，曾志伟是二话没说，很爽快的就答应了。为啥呢？啊，吃鱼就要好、嗯、曾志伟觉得呀、啊，呃自，自己是演艺人协会的会客，那应该多提携提携新人，尤其是在现在这个港片呢，他已经渐渐没落，青黄不接的这个情况下，他更应该多给新人帮衬帮衬。哎，就这么着，就有了这部曾志伟主演的电影《阿嫂》。说到这儿啊，您可能看明白了，愿意提携新人，在圈里呢有个好人缘。哎，这是曾志伟能够当上演艺人协会会长的一个原因。事实上呢，不管是哪个行业，都需要有这种热心传帮带的老资格人物，把、啊、他们也特别容易得到人们的尊敬。那么，曾志伟坐上演艺人协会会长的这个宝座。那还有什么其他的原因吗？咱们来说第二个故事，先来看一段短片。既然这样，那我成全你。谁呢？哈哈哈！我还真以为你不怕死呢。这位爱看电影的观众都熟，他叫蓝洁瑛，在风靡一时的港片《大话西游》里面扮演了一个蜘蛛精。那么当年蓝洁瑛那个火。啊，美若天仙呢，让人是过目不忘。可后来呢，也不知道怎么的，蓝洁瑛她就慢慢淡出了人们的视线。那么等到她再次出现的时候，哎，所有的人都惊呆了。您看看，当年的蓝姑娘风华正茂、光彩照人，可现在呢，头发花白，神情恍惚。那么这些年，在蓝洁瑛身上到底发生了什么呢？后来呢，蓝洁瑛在接受访问的时候说呀，她是因为早年拍戏的时候被人强暴了，从此以后心神恍惚，啊，再也没有办法安心拍戏。哎，这就是演艺圈闹得沸沸扬扬的强暴门。当时呢，在蓝洁瑛说出这段凄惨的经历以后，曾志伟第一时间就召集演艺人协会成员开会，准备资助蓝洁瑛，帮他度过这个难关。可惜的是，费尽了周折，曾志伟还是没有找到蓝洁瑛人在哪里。对啊，我知道这个事情，但是没想到他，呃，没办法问到是什么一回事。因为他后来他又做了一轮另外一个访问，说他没有做过这个访问，所以我们都不敢，不敢说到底是怎么样的。哎，虽然找不到蓝洁瑛，也无法弄清当时的真相，可曾志伟的仗义，那真是在圈里面出了名对吧？每次香港的艺人们集体行动为某某人某某事件声援的时候，曾志伟从来都是站在第一个。啊，有些时候呢，为了声张正义，他还不惜开口得罪人。二零零一年，曾志伟出门办事儿，半路上遭到三名大汉的伏击，面部呢严重受伤，那么送到医院接受了一场大手术。您看他这时候的照片，哎呦，被打的还挺惨的，额头上呢还贴着胶布。据说呢，脸上缝了足足二十九针。这场闹得沸沸扬扬的挨打事件呢，真相是怎么回事呢？据曾志伟身边的朋友说啊，就是因为他平时太仗义了，说话直，得罪了人，这才挨了打。事实上呢，曾志伟的仗义还不仅仅局限于演艺圈。当年香港爆发了严重的疫情，旅游城市的形象受到了影响，很多人不敢再去香港游玩了。这事呢，本来跟这曾志伟啊没有什么关系，可他性格就是这么仗义啊。他一想，身为演艺人协会的会长，那应该发挥自己的影响力，为香港人做点什么。于是，在万众瞩目的金像奖颁奖典礼上，曾志伟就对着在场所有的人说出了这么一番鼓舞人心的话：无论九一年的华东水灾、昆明的地震、台湾的九二一事件。我哋香港演艺界都系行到最前去关心人哋，帮人哋筹款。今日我哋屋企有事，我哋唔可以自乱阵脚。我一定要行出嚟话俾人听，我爱香港。这系反反让无数人为之动容，为他鼓掌。谁都没有想到，这个小个子的曾志伟，虽然这么仗义，居然在心里装着整个香港。看到这儿，您估计已经明白这个曾志伟的魅力来自于哪里了吧？打从出道那天开始，曾志伟的魅力呢就不曾来自于外貌，而是来自于个性中的勤奋和仗义。他不帅，却能给咱们带来欢乐；他不高，却能打动咱们的内心。从这些方面来看呢，您说他是香港演艺圈名副其实的老大
1: ，那是一点。
0: 好了，今天的节目呢就到这里。收看本节目更多精彩的内容呢，您可以关注我们江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。再见。